0: Thank you. et bienvenue sur podcast Damoclès, le podcast dédié aux questions de défense et aux questions internationales. Donc nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2021 et nous sommes heureux de vous retrouver pour le 22 e épisode de ce podcast. Donc comme toujours avec moi nous avons Nicolas, salut, Yann, bien le bonjour et il euh, y a quelqu'un qui est rentré chez nous mais on ne sait pas trop qui c'est, euh, ça fait un peu peur.
1: Et oui, parce qu'aujourd'hui nous accueillons un, un nouveau chroniqueur parmi nous, Francis, qui nous rejoint. Bonjour Dis bonjour Francis Alors Francis euh, travaille dans le numérique, est un spécialiste de, des questions de défense. Il est également alcoolique et a un humour très bizarre, c'est ce qui l'a probablement attiré chez nous. Enfin, je vais le laisser euh, se présenter en quelques mots
2: euh, donc oui, effectivement, euh, je travaille dans le numérique, j'ai euh, un gros défaut, c'est que j'ai été beaucoup trop longtemps consultant, donc euh, vous verrez euh, très vite que je me donne un avis sur tout, mais que je suis expert en rien. Euh, et puis euh, sinon, euh, oui, un petit peu d'humour, mais je distillerai ça au, au fur et à mesure des épisodes et je vous laisserai découvrir euh, ces beautés euh, que euh, parfois il vaut mieux oublier.
0: Ne te dévoile pas trop vite, c'est pas une bonne idée <rire>
3: Et donc pour le thème du jour, euh, bah on a un merveilleux titre en anglais avec bien sûr la référence au film Wargame de 1985, on parlera pas de, des remakes. Shall we play non, a game enfin. about global thermonuclear war Donc oui, le thème actuel que vous vous devez en avoir marre en ce moment. C'est la guerre de haute intensité qui revient un peu sur le devant de la scène. Un peu, un peu, beaucoup passionnément, à la voilà. de
0: manière intense.
3: Euh, C'est fini la guerre contre le terrorisme, grand succès, tout ça, tout ça. On revient aux bonnes vieilles batailles de chars. Et là, on... et si en plus de ces chars, on rajoutait deux trois éléments euh, rayonnants, euh, intenses euh, ou puant. euh, ou puants ou avec ces petites bestioles qui vivent dans nos corps euh, pour mieux les détruire. Donc voilà, donc on va aborder, euh, comme d'habitude, euh, on va commencer avec les signaux faibles, petites informations qui passent, euh, on va faire une petite interlude picole, forcément comme d'habitude, avec un whisky pour pas changer, ensuite nos petites recommandations ou nos, rec nos non-recommandations, ensuite la chronique euh, présentée par Nicolas, et enfin le débat plus les questions que vous nous avez posées sur Twitter, euh, comme d'habitude, donc voilà. On va commencer euh, avec les signaux faibles. Donc, mon premier si signal faible, euh, ça va être les sous-marins. Bon, c'est un peu le sujet un peu touchy hein, depuis deux mois chez nous. Et on va être en particulier sur les sous-marins américains. Voilà. Euh, donc, il ouais, y a une petite news qui est sortie euh, concernant des problèmes sur les aciers pour les sous-marins américains. Donc on vient d'apprendre en fait que l'ingénieur euh, qui était en charge de valider les tests de la seule société qui fournissait les aciers pour tous les sous-marins nucléaires, euh, bah, elle avait falsifié quelques résultats durant 30 ans, plus de 30 ans même. De bon, oui, oh. ouais, ouais, toute fa ouais. façon, il
0: faut les faire en matière renouvelable maintenant, les sous-marins, on le sait.
3: Ouais. Et donc, elle est partie à la retraite et c'est là où on s'est aperçu euh, bah les résultats étaient un peu bizarres quand même. <rire> du coup, il fuit, c'est ça ah, il fuit pas, mais euh, la, la Navy a quand même claqué quelques millions euh, pour rénover tous ses sous-marins, parce que, bon, plus de 30 ans, ça veut dire que les euh, les Los Angeles euh, modernisaient euh, les, les Sea Wolf, les Virginia et quelques Ohio, donc, la quasi-totalité de la flotte américaine était concernée. Elle trouvait que faire des résultats sur l'acier à moins 73 degrés Celsius ou moins 100 degrés Fahrenheit était bête. Mais finalement, voilà, c'est la marine a eu quelques soucis et ça vient s'ajouter à toute une série de problèmes qu'ont les sous-marins américains, avec notamment l'entretien et notamment les tuiles anéchoïques. C'est les tuiles qui rendent très fûlées discrets, furtifs, mmh. silencieux les sous-marins américains qui ont tendance à tomber au fin fond de l'océan un peu trop mmh. souvent. Donc voilà, bon courage aux Australiens, mmh.
1: bisous, c'est pour vous, c'est ça. Voilà.
0: Alors bah du coup moi je vais enchaîner avec un signal faible qui n'a pas, qui est sur un thème totalement différent mais qui va vous rappeler l'actualité parce que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé de science et de virus et de coronavirus quand même. Yeah. Je trouve que ça manque un petit peu entre les sous-marins et puis la haute intensité.
1: Non mais Donc... si tu... tiens, on va inviter Didier hein.
0: <coughs> On voilà. ne prononce pas ce mot-là euh, Du coup, non, je voulais vous parler d'un article qui est sorti le 3 novembre dernier dans The Intercept, un article écrit par Sharon Lerner et euh, Mara euh, Vistendal. Je suis désolée si j'écorche euh, si les noms. Euh, et donc, cet article, il pointe quoi du doigt Il pointe des communications directes entre le NIH, le National Institute of Health aux, Ami aux états unis et euh, EcoHealth Alliance, donc, c'est un consortium de recherche, euh, donc qui réunit un certain nombre de euh, partenaires. Et donc, euh, pourquoi est-ce que ça pose problème Donc, parce que cette euh, EcoHealth Alliance a postulé et a obtenu donc des financements de recherche dans le cadre d'un programme pour comprendre le risque de l'émergence lié à l'émergence de euh, nouveaux coronavirus. Donc euh, cette euh, cette alliance-là, ils ont souhaité mener des expériences euh, pour donc euh, avec de nouveaux variants, de, enfin, pas des variants, même des chimères euh, de euh, coronavirus existants, donc euh, en infectant des souris euh, humanisées. Donc jusque-là, rien de bien euh méchant, vous allez dire, mais le problème, c'est que ce type d'expérience, ben, ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle du gain de fonction. C'est-à-dire que... J'ai dit ça peut s'apparenter, <coughs> puisque c'est contesté par, justement, ce qui dit que ça n'en est pas. gain de fonction, donc l'idée est de modifier un virus <rire> en essayant de modifier donc, ses fonctions et donc de l'améliorer, dans un sens améliorer, c'est-à-dire le rendre euh, plus euh, virulent, le... améliorer sa transmission, par exemple, augmenter sa transmission interhumaine ou autre, ou d'une espèce à une autre, enfin, bref, Bref, modifier ses fonctions de base pour le rendre plus efficace dans ce qu'il sait mieux faire, c'est-à-dire infecter. Et euh, ça, c'est pas bien. ça On n'a pas le droit de le faire, normalement. Voilà. pourquoi <rire> euh, on, on dirait pas comme ça, mais on n'est pas censé le faire euh, dans la science, et donc euh, il y a un cadre, il y a des règles. Alors, voilà. il n'y a pas, en fait, non plus de réglementation internationale extrêmement stricte, mais le fait est que le NIH euh, a des garde-fous. Ce qui qui est pointé dans l'article et qui est quand même un petit peu inquiétant pour la communauté scientifique, c'est que euh, ECOELS a directement interagi avec les responsables du NIH pour euh, leur dicter les conditions, on va dire, d'alerte et d'arrêt de leurs expériences en disant, bah, on arrêtera si ça va trop loin, mais à ces conditions-là. Et donc, je vous laisserai lire l'article qui est long mais très très intéressant et, et qui pointe du doigt, euh, bah, d'une part, les failles qu'il peut y avoir justement dans les garde-fous réglementaires sur ce type d'expérience. Euh, là et d'autre part aussi euh, les interactions directes parfois entre certains, euh, certains postulants à des financements de recherche et euh, bah les, ceux qui sont censés euh, les réguler et les maîtriser. Donc euh, voilà, c'était juste cet article-là que je vous recommande.
1: Eh ben Je vais enchaîner, je vais vous parler d'un article publié dans Science il y a deux semaines, et comme je suis vachement moins rigoureux que Cécile, je pourrais pas vous dire par qui il a été écrit ou ce genre d'infos, mais à la limite on s'en fout. Alors le titre c'est Shoot the Next NIH Director of MD. Donc NIH, Cécile en a parlé, le National Institute of Health, et MD pour Medical Degree. Donc la réflexion euh, de, écrite dans, par cette éditorialiste s'interroge sur la nécessité d'avoir à la tête des grandes agences qui coordonnent les, les programmes de recherche biomédicaux, qui financent les recherches, d'avoir des personnes qui ont nécessairement un diplôme de médecine, considérant le fait que euh, un médecin n'est pas forcément un chercheur, et même loin s'en faut bien souvent. Donc euh, peut-être que à la tête de ce type d'instance, une personne ayant une carrière euh, scientifique, une carrière dans le monde de la recherche, serait peut-être plus pertinent pour pouvoir coordonner les, les activités de recherche des différents instituts. Alors c'est une réflexion qui est toujours en cours, hein, c'est un débat ouvert, un débat qui est assez redon récurrent, étant donné que quand on regarde les on va dire les grandes têtes d'affiche du monde de la recherche biomédicale à travers le monde, et y compris dans certaines instances comme l'OMS, on ne retrouve quasi systématiquement que des, euh, des médecins. Et là donc les Américains envisagent éventuellement d'ouvrir à d'autres euh, types de, de profils. Donc il y a un nom qui se dessine, c'est le nom de Jennifer Doudna, qui est euh, la maman du système de, de modification de l'ADN CRISPR, qui a eu un prix Nobel d'ailleurs pour, pour ses travaux et qui pourrait éventuellement euh, prendre la tête du NIH si jamais euh, les Américains arrivent à se détacher de ce diplôme médical pour, euh, pour nommer euh, quelqu'un à la tête de, de cette entité. Voilà.
2: Bon, et bien donc, euh, le meilleur pour la fin. Euh... <coughs> donc, bah euh, ben moi, je vais reparler de l'Australie, de rupture de contrat. Et pas de celui que, auquel vous pensez. Euh, bon, ça date un petit peu, mais euh, pour le coup, euh, la communication autour de, de ce que je vais vous dire, il euh, n'y en a pas eu trop. Ça est resté assez discret. C'est en mai 2021, en fait, l'armée australienne a annoncé... Euh, l'arrêt de l'utilisation d'un système qui était déployé chez eux depuis une dizaine d'années donc il y a un BMS battle management system donc euh, en gros euh, tout ce qui permet de de de, de gérer euh, le, le, la liaison entre les unités et le commandement sur sur le champ de bataille donc euh, que ça soit liaison sécurisée carte numérique principalement donc quelque chose de relativement important qui a été développé par une société israélienne qui s'appelle Elbit et le les australiens ont annoncé en mai 2021 avec euh, des mots assez laconiques comme ils savent très bien faire <rire> pour pouvoir entendez, dire voilà très nus. et ils ont ils ont annoncé euh, l'arrêt d'utilisation du système sachant que c'était une décision quand même relativement importante puisque euh, ils n'avaient pas de solution de remplacement euh, à ce moment-là. Donc il se coupait quand même de. Euh, d'une euh, capacité qui est quand même assez importante. Et euh, les seules informations qui ont fuité, c'est euh, la possibilité d'avoir dans ce système-là euh, des... Euh une ou des backdoors, donc euh, pour ceux qui sont pas familiers, euh, c'est euh, en, en bon français une porte dérobée, donc euh, c'est euh, quelque chose qu'on va intégrer à la conception euh, d'un système, donc euh, soit sur le matériel, soit en termes logiciels, et qui permet euh, bah, à celui qui a euh, mis en place cette backdoor de pouvoir euh, <rire> rentrer dans le système, soit pour agir dessus, soit pour récupérer les données. Donc on va dire, avec euh, tout ce qui se passe euh, autour euh, des systèmes euh, euh, israéliens... Euh, <coughs> pegasus Voilà, <rire> Pegasus entre autres. Il euh, y a quand même pas mal de questions à se poser. Et, euh, et donc, euh, bah, les Australiens, ont, là, pour le coup, ont vraiment coupé dans le, dans le vif. Même si, euh, bah, pendant euh, quasiment dix ans, ils ont utilisé ce, ce système-là. Donc, euh, c'est des choses à surveiller. Pourtant, les...
3: la société israélienne est assez à l'écoute, justement de... Des, des problèmes, des différents... Euh... Non. Ils sont très bien informés, ouais. Hein. Ouais, généralement,
1: en ouais. avance. C'est ouais.
0: étonnant que l'Australie pas voulu que quelqu'un passe par derrière, je sais pas. Tu
1: l'ai pas tout. dit. Tu inverses tout.
2: Et on doit que c'est moi qui faisais les blagues pourries, mais, mais non. Et il y a ah, ça du bon, bon niveau.
1: Bon. Et on n'a pas encore commencé à voir. D'ailleurs,
2: en parlant de ça, euh, et parlant de ça et ben, il est 15h, euh, c'est parti. Il est 15h et euh, bah, on n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on picole Bah euh, pour ma pour ma première fois euh, et ben je paye le whisky aussi euh, donc qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai beaucoup hésité euh, bon whisky écossais c'est plus possible tant qu'ils ont pas leur indépendance et qu'ils sont toujours euh, Ils sont au
0: UK rattaché à la France voilà. c'est pas c'est
2: pas possible liberté <rire> euh, les bourbons américains non plus bien sûr il euh, y a même des whiskies australiens donc là n'y pensons pas donc bon euh, pas de question, vive la souveraineté nationale, donc un whisky français. Euh, alors, distillé en Lorraine, vieilli en Bourgogne et en Charente, on peut pas faire plus français, seul petit ombre au tableau, la tourbe vient d'Allemagne, puisque j'ai appris qu'on ne pouvait pas exploiter la tourbe en France, et 20% des fûts sont américains. Mais bon, sinon, à côté de ça, oh. Cocorico. <rire> donc... Maintenant, il faut que j'ouvre cette bouteille. On n'avait pas prévu le coup. Bon, ça va sortir. Voilà. Oh. Et donc maintenant, Cocorico.
0: Par contre, moi, je veux bien un peu de coca, s'il te plaît.
2: Alors là, euh, <rire> par contre, on donc va Cécile parler après de, de haute intensité. Donc, euh, <rire> ça peut partir à
1: tout moment. Cécile vient de passer sur le balcon. On l'a projettera par dessus la rambarde tout à l'heure donc particularité de ce whisky c'est un whisky tourbé parce que j'ai dit que la tourbe d'Allemagne
2: donc euh, relativement rare même s'il y en existe d'autres en France, bon léger pour les spécialistes, hein, 35 ppm c'est relativement léger pour un whisky tourbé donc euh, maintenant,
1: santé. Santé, santé mais pas des pieds <rire>
2: santé,
1: santé. Oh,
0: légèrement au nez,
1: au goût se il est un, un peu tombé mais ça va, ça passe assez vite.
0: Au nez c'est pas si léger.
1: Ah non il est mmh. pas léger. Mmh. Mais le, autant en bouche le, le, le goût de la tombe reste pas forcément très longtemps. Non il est bon. Moi je l'avais pas, mmh. je
2: l'avais pas testé on rien déterminé. Intéressant, as, assez ouais, sec comme, as, assez sec comme whisky. En, euh, en, entrée. Euh, en entrée, en entrée, en entrée ouais. Ouais. Mais il euh, y a un petit effectivement, un petit truc, un petit truc légèrement iodé.
1: Non, mmh. ouais, il est moi,
0: très ça, bon. Pour moi, ça fait vanille à la fin.
2: c'est pas mal. Oh ouais, alors, ce bosse, on ça se boit bien.
0: c'est très bien. On recommande donc le... courtoisie. Ouais.
2: Ça s'appelle, oui, effectivement, courtoisie. Courtoisie. Courtoisie, exactement.
0: Bon, oui, je sais, il faut que je parle. Euh, mais j'étais en train de finir de boire. Ouais. Euh, je vous fais une petite recommandation. Donc, on <rire> finit de siroter, que Nicolas finit de mourir. Ça sent un peu le sapin. Hein. Désolé, on n'est plus tout jeunes. Euh... Euh, bah ouais, non,
1: quatre semaines de Covid. Euh, hein. Je
0: vous recommande, euh, en ces froides journées d'hiver, ou presque, une série assez courte, en cinq épisodes, qui est sortie euh, bah, en septembre 2021, euh, qui s'appelle Turning Points. C'est une série donc, qui est diffusée sur la plateforme Netflix, euh, donc cinq épisodes, et elle euh, s'attache en fait à retracer euh, l'événement du, euh, du 11 septembre 2001. Euh, et elle est, elle est j'ai trouvé extrêmement bien faite dans le sens où elle euh, s'attache surtout à faire des retours en arrière et un certain nombre de voyages dans le, dans le temps en fait entre euh, le pré. 2001 et euh, jusqu'à euh, aujourd'hui euh, 2020-2021 et surtout elle euh, met l'accent sur ce qu'ils appellent les turning points c'est-à-dire des moments un peu décisifs un peu clés qui ont pu euh, bah, donc la guerre en Afghanistan etc ce qui qui ont pu du coup euh, qui peuvent éclairer les événements euh, du 11 septembre et qui ont suivi ensuite donc elle est très bien faite elle est euh, c'est une série documentaire donc il y a beaucoup de témoignages euh, ça peut être dur donc euh, voilà, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup d'images de, de, de l'époque, euh, c'est très bien réalisé, c'est très prenant, et je recommande euh, voilà, sur ce sujet euh, d'actualité.
3: Ben moi, ça va pas être forcément une recommandation... Euh, mais bon, je devais en parler, je devais en parler donc euh, du l'ouvrage un peu qui a fait sensation Ghost Fleet de euh, PW Singer et Auguste Cole que j'ai pu parcourir cet été. Donc c'est un ouvrage assez clivant puisque encensé par certains euh, annonçant la guerre future et conspué par d'autres dont votre serviteur. Donc dans un avenir proche, la Chine, devenue encore plus puissante face à des états unis en pleine décadence, décide de prendre Hawaï, bousiller tout Internet et le GPS, afin d'exploiter pépère des ressources planquées au fin fond de l'océan Pacifique. Se voulant la version moderne de Tempête Rouge, on obtient une série fort peu digeste de descriptions, de projets d'armement, des personnages ô combien caricaturaux, c'est ça oui, mm. en particulier euh, les personnages chinois, hein, Sun Tzu, copie, tout ça, tout ça. Enfin, ah, c la base. La base, voilà, c'est très très original. Donc, c'est moi ouais, une plaie à lire. Euh... Une plaie à lire. Carrément, oui, on oui. oui, <rire> clair. Qui, qui a eu la capacité lire. de <rire> faire lever les yeux au ciel plus d'une fois pour louer le Tom Clancy, mais attention, des années 80. Ouais, évidemment. Ouais euh, L'ouvrage aurait pu aborder avec plus de réflexion la guerre de haute intensité dans une armée US post-guerre de, de 20 ans. Mais non. Donc à toi, le jeune auditeur qui nous écoute, prends ton clavier et rédige le roman qui passionnera toute une génération et bien plus, qui illustrera les combats de titans, ses équipages sans verser dans la médiocrité. Voilà, voilà, c'est ma petite oui, recommandation. Ou non. <rire> ouais Il y a des points intéressants sur le sur le, le, le la, la gestion des équipages et, et enfin le, des, des équipages quand t'as perdu la moitié de ta flotte comment tu fais pour retrouver des marins et tu, où est-ce que tu vas chercher tes navires mais euh, c'est solo pardon
2: <rire> et, et vu le nombre de grandes écoles militaires qui recommandent ce livre on refera un épisode de dans 20 ans pour euh, montrer l'impact voilà. de ce livre que... sur euh, les générations d'officiers dans,
0: dans différentes y... armées tout ce qu'il voilà. ne fallait pas faire le mec <rire>
1: Ok, et ben moi je vais vous recommander une exposition ce mois-ci. Non pas que j'ai rien lu ces derniers temps, mais je si n'ai si, lu. Il a rien branlé. Putain, merci. Alors si. je n'ai lu que des livres qui... qui sont très anciens et donc vous connaissez forcément déjà tous. Donc je vais vous parler de l'exposition de Midam chez la galerie Huberti Brain dans le 8ème arrondissement. Euh, pas très loin de Matignon, tout ça, des coins sympas. Donc Midam, c'est le dessinateur de Kit Paddle. Blorque, blorque, blorque. Et donc euh, <rire> cette expo présente certaines de ses oeuvres qui n'ont jamais été publiées, donc des dessins, il y a des sculptures, il y a un peu de tout. C'est très sympa, c'est pas gigantesque, c'est une petite expo mais euh, qui est marrante. Et pour ceux qui aiment bien euh, Kid Paddle, euh, l'ambiance de ses de, de BD, euh, les blorks un peu bizarres et l'humour euh, foireux euh, bah, de Kid, euh, ça vaut le coup, je le recommande. Surtout que le tome 17 vient de sortir.
2: Et eh ben donc, euh, bah, Nicolas venait, vient de dire qu'il avait lu que des choses anciennes, donc moi j'ai pris quelque chose de, des plus récents que j'ai pu trouver, puisque euh, je vais vous parler d'un rapport qui a été publié, édi, euh, publié la première, diffusé la première fois plutôt en 1955, mais euh, republié depuis pour la première fois euh, par le, le service historique de la défense. Donc c'est les enseignements de la guerre d'Indochine, qui est le rapport du général Elie, qui est euh, donc un rétex, sur euh, sur le, le, la guerre d'indochine euh, qui a été fait donc euh, qui est sorti et qui a été diffusé au sein des armées à entre guillemets relativement faible le nombre d'exemplaires puisqu'il y a eu 2000 euh, copies à, à peu près qui ont été diffusées euh, et, euh, et donc c'est euh, un rapport extrêmement intéressant puisque à peu près euh, là pour l'instant j'ai lu que euh, le tome 1 euh, sur euh, sur vraiment euh, le, le, la, la description de de de, de ce qui s'est passé et euh, le tome 2 est plus sur les enseignements euh, et c'est euh, je Conseils de la lecture, puisque bah déjà je trouve qu'en termes de rétexte c'est assez extraordinaire. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'interviews qui ont été faites à différents niveaux. Et donc il y a des. Euh, il y a des. Il y a quelques pépites d'ailleurs euh, de, de retour de d'officiers, de sous-officiers sous euh, qui sont cités. Euh, et, euh, et, et tous les. tous les. les, les, les sujets euh, passent. Euh, L'armement, la tactique, euh, voilà. Ce, ça se ça se concentre uniquement sur la partie euh, tactique, il hein, euh, y a un il y avait normalement un rapport qu'il devait faire sur euh, la stratégie et euh, ah. le politico-militaire. On l'a perdu celui-là. Euh, euh, euh... Ils l'ont perdu dans les travaux de Ballard. Voilà, c'est bah, dommage. Je... non mais C'est d'ailleurs très intéressant. Dans l'introduction, il euh, y, y a la, la, la petite histoire, c'est Yvan Kado qui, qui est historien euh, et, euh, et dans l'armée de terre, et euh, qui euh, décrit, qui dit que justement, il euh, n'y a aucune trace. de On sait qu'il a été écrit, euh, en tout cas, qu'il devait être rédigé, mais... Euh, il y a juste une trace disant qu'il ne sera jamais publié. Non, mais c'est donc...
0: qu'il est encore dans le circuit de signature, en fait. <rire> c est, c est voilà, c'est ça. ça.
2: Faut... Il doit être quelque part dans les <rire> tuyaux, bien. dans la pneumatique. Il est dans les tuyaux. <rire> voilà, donc euh, je vous conseille, et euh, sur un point de vue historique, mais même euh, par rapport à aujourd'hui, les guerres qui peuvent être menées euh, de type, euh, entre guillemets, proches, il euh, y a des retours d'expérience qui sont euh, très intéressantes, euh, effectivement aujourd'hui on, on parlerait plus trop des affaires indigènes mais euh, l'action civilo-militaire il y a à peu près les mêmes problématiques voilà voilà et donc euh, maintenant nous allons passer à la chronique par Nicolas à
1: 0600
2: heure de Moscou les Russes ont déclenché un tir massif d'artillerie contre Grozny, la capitale tchétchène. Des missiles contenaient une arme chimique expérimentale connue sous le nom d'agent neuroplégique Novichok. La saturation, vous le voyez sur ces photos satellites, est survenue au bout de 20 minutes. Après que chaque homme, femme et enfant dans un rayon de 20 km ait été atteint de symptômes aigus de paralysie cérébrale au dernier stade, sans aucune chance de fuir le périmètre concerné. Oh mon dieu. Et en
1: perte réelle 70,
2: 80%. Ce qui revient à dire que Nemerov vient de lancer la plus massive des attaques depuis l'avènement des armes
1: chimiques. Alors alors, donc comme conduit, on va vous parler de NRBC en haute intensité, on va discuter de prout de en ambiance euh, très intense. Alors déjà, commençons par définir la haute intensité, et sans vous baratiner pendant trop longtemps sur ce concept, qui a déjà été largement présenté dans les différentes productions de défense du mois d'octobre. Je fais allusion en particulier à un, à un certain magazine spécialisé euh, qui en a dédié son hors-série de, de l'automne.
0: D'excellentes facture.
1: D'excellente facture, exactement. Alors, la haute intensité. Paris match <rire> oh
0: mais chut, on non, pas... Ah, mais je Ah, oui, non, ne pas, pardon. Entre la euh, VSD. Ah oui,
2: d'accord. J'ai le toujours.
1: Donc, la haute intensité, concept bien connu des électriciens et autres exploitants EDF. Euh, aujourd'hui, je crois. Enfin, bref, je m'y perds un peu. Électricité euh... consiste... de France. Ouais. consiste en un engagement entre deux puissances militaires plus ou moins équivalentes. Ce type de conflit se caractérise par l'emploi massif des forces armées dans un contexte en évolution très rapide et au sein duquel des affrontements de forte intensité aha, ont lieu. On y observe une intrition importante des moyens, alors qu'il faut au contraire tenir à la fois sur le sprint face à l'adversaire qui est capable d'enfoncer les lignes de front rapidement, mais également tenir en endurance pour éviter la défaite par abandon. Toute une tactique de course euh, éprouvée. Enfin, le conflit de haute intensité s'accompagnerait de l'emploi totalement désinhibé de la force dans toutes ses possibilités. Emploi de nouvelles technologies, ciblage d'infrastructures civiles, méthodes de guerre hybride et emploi très probable des armes de destruction massive ou ADM pour le reste de cette chronique. En gros pour faire simple, deux états qui se foutent sur la gueule façon première guerre mondiale mais avec des moyens modernes, fini la guerre de tranchée. En soi, la notion de haute intensité n'est pas nouvelle puisqu'elle fait référence au contexte géopolitique et stratégique de la guerre froide. Ce qui est nouveau, on va dire, c'est son retour aujourd'hui après environ 20 ans de conflits centrés sur la lutte contre le terrorisme et l'affrontement contre un adversaire souvent non étatique, bien inférieur aux moyens engagés. On va dire exception en faite de l'invasion de l'Irak en 2003. Du coup, la reprise en compte d'un éventuel conflit entre deux grandes puissances, ou plus, impliquant l'ensemble des moyens à disposition sur un modèle type guerre froide qui dégénère, euh, déstabilise euh, aujourd'hui dans, dans les états-majors et nécessite une révision des moyens et stratégies. Ne serait-ce que parce qu'il il, n'est pas dit que nous puissions tenir cette fameuse course d'endurance. Euh, une remarque, Cécile
0: Non, moi je suis dans les titres hein, depuis tout à l'heure.
1: <rire> ne vous gênez pas. Alors, et les ADM dans tout ça Comment seront-elles employées dans un conflit de haute intensité Évidemment, aucun état se préparant à un tel conflit n'a eu la bonne idée de publier un texte expliquant précisément le contexte d'emploi de telles armes, ni les lignes rouges à ne pas franchir. Ça, ça serait bizarre, trop simple. Ça. Ouais, c'est surprenant.
0: Ils auraient pu tweeter. On n'est pas à l'abri, peut-être. Hein,
1: du coup, revenons déjà sur l'utilité que représente une ADM dans un conflit de haute intensité, ou dans un conflit tout court. Alors, le nucléaire, on en a parlé longuement au cours de l'année passée, on a fait trois épisodes dessus, donc on va pas s'apesantir pendant dix ans sur ce type d'armes. Mais c'est euh, en gros l'arme ultime des états dotés en cas de menace sur leurs intérêts vitaux. Cela en fait une arme de portée stratégique, évidemment. Et toute la question, c'est de savoir si les fameux intérêts vitaux sont menacés en contexte de haute intensité. Euh, évidemment, on en revient toujours à cette fameuse ligne rouge qui n'est pas définie, et dans le cas de la dissuasion, c'est tout à fait logique et normal. Mais il faut, euh, donc voilà, il faut quand même garder en tête que l'arme nucléaire évolue actuellement, tel un Pokémon se faisant downgrader. Certains États, Chine, États-Unis, Russie... Là, on voit Russie, que probablement... Nicolas est vieux. Quoi, ça n'existe plus les Pokémon Pardon. Donc certains États, Chine, Russie, bref, États-Unis aussi, hein, s'intéressent de très près aux armes dites à faible intensité, c'est-à-dire euh, ayant une puissance inférieure à 20 kilotonnes, donc pour rappel quand même, Hiroshima c'est à peu près 15 kilotonnes, donc c'est faible intensité par rapport à d'autres types d'armes, mais c'est pas non plus euh, un obus de mortier euh, standard.
0: Non mais dis le c'était pas grand chose en fait.
1: <rire> un détail à la chose de l'histoire. Mais Pardon pour le japon De telles armes auraient alors un intérêt tactique, permettant d'avoir la puissance de neutraliser de grandes unités en manœuvre, ou bien une base projetée, ou bien des navires de surface imposants, hein. une petite arme nucléaire tactique sur un porte-avions, il n'y a plus de porte-avions. Elle permettrait également de faire de l'interdiction de zone, parce que, euh, grâce aux radiations qu'elles vont générer, dans une, dans un périmètre relativement circonscrit, et plus circonscrit qu'avec une arme nucléaire classique. Bref, voilà quelques petits éléments sur le possible emploi d'une arme nucléaire dans, dans le cas d'un confinement à intensité, et pourquoi ça serait pertinent. Parlons maintenant de l'arme chimique. Alors le concept, pour reprendre le début de la chronique, c'est celui du pépuant. On disperse, par tous les moyens possibles, un agent chimique de synthèse, de synthèse c'est un mot important, sur la force ennemie. On peut en citer quelques-uns, l'hyperite, un agent vésicant qui attaque la peau, le sarin ou le VX, euh, des agents neurotoxiques ciblant eux le système nerveux, mais aussi d'autres moins raffinés, comme le chlore, qui est un produit industriel dont euh, un certain régime au levant a montré euh, l'intérêt pour la, répr la répression des insurrections. Donc voilà, Le panel de l'arme chimique est relativement large, et dans la très grande majorité des cas, euh, ça reste une, une arme tactique. Donc on va pas pouvoir faire d'affrontements stratégiques avec l'arme chimique uniquement. Euh, on va parfaire la bataille d'Ypres que vous connaissez tous très bien évidemment pour se rendre compte que ça permet de neutraliser efficacement une grande masse d'individus mais surtout que les survivants ne seront plus aptes au combat euh, tout simplement parce que les, 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 les dommages causés euh, qu'ils soient physiques mais aussi psychologiques font que bah, généralement les survivants ils font, ils font pas trop les malins toutefois il y a quand même eu quelques évolutions récentes depuis la première guerre mondiale certains agents chimiques plus récents auraient été créés à des fins d'assassinat
0: euh... je vois pas de quoi tu parles Non n'existe c'est pas vrai d'abord qui veut un thé <rire>
1: <rire> ou du parfum <coughs> les armes chimiques sont aussi des vecteurs d'influence c'est-à-dire qu'ils envoient un message de terreur à l'encontre des populations civiles mais aussi des forces donc on en a parlé l'impact psychologique euh, quand ces dernières ne sont pas capables de s'en protéger là on a tout l'exemple syrien qui, qui vient euh, qui vient argumenter dans ce sens mais également le, les deux emplois de Novichok par la Russie contre leurs opposants
0: on a dit que ça ne s'était pas passé
1: oui je sais mais bref les emplois supposés euh... Fictif. Fictif. La cathédrale était très belle. <rire> enfin, enfin, certains agents chimiques peuvent être persistants, c'est-à-dire rester longtemps dans l'environnement, et participer aux approches d'interdiction de zone dont on parlait. Aujourd'hui, la quasi-totalité des états ont renoncé aux armes chimiques, mais ces dix dernières années ont bien montré qu'une convention n'est finalement pas une garantie de renoncement, et que ce type d'armement pourrait très bien être utilisé en cas de, de conflit de haute intensité, donc ça on aura l'occasion d'en parler pendant la discussion derrière. Pour terminer, parlons du biologique. Le plus intéressant parce que c'est vivant, parce que c'est visqueux, parce que hein voilà, c'est drôle. C'est sale. Là aussi, comme ce le chimique... C'est pas sale. Non, c'est bio. <rire> comme le, le chimique, est pas sale. on disperse quelque chose sur l'adversaire. C'est sale, c'est bio en ce moment. Voilà, d'origine naturelle. C'est bio, c'est bon. Virus, bactéries, toxines ou champignons. Le panel des agents biologiques d'intérêt est très large. Là encore, quasiment tous les États du monde ont renoncé à cette arme, mais enfin bon, ça veut pas dire grand-chose. La petite différence c'est que beaucoup pensent que l'arme biologique n'existe pas, des choses déjà entendues dans certains cercles, et que même si elle existait, elle ne serait pas employée parce que euh, trop dangereuse pour l'utilisateur, hein, le risque de retour de flamme. Euh, ce sont encore des, des arguments qu'on entend aujourd'hui. Du coup on va faire un... Je vais me permettre un petit avis personnel, on va faire un petit tour, euh, de... un petit tour des moyens qu'on pourrait euh, employer avec l'arme biologique. Et bien évidemment, ça n'engage que moi, hein, pas, pas toute l'équipe du podcast. <rire> La grande diversité d'agents biologiques à disposition, ainsi que les innovations des technologies vivantes des 20 dernières années, étendent largement ce périmètre d'emploi. Certains agents sont persistants dans les sols ou dans l'environnement, parfois très longtemps. Euh, le plomb de mémoire euh, a quand même 4-0 après le premier chiffre, ce qui les rend du coup très intéressants pour l'interdiction de zone. Certains, à l'inverse, se multiplient très vite à partir d'une faible dose dans de l'eau dans de la nourriture et peuvent donc être très utiles pour neutraliser, par exemple, une, ba une base projetée. Hein. On va pas revenir dessus, Cécile, en avait parlé longuement précédemment, mais une bonne chiasse. Hein, ils font moins les, mo les malins <rire> au cas. On
0: tourne toujours autour du caca.
1: C'est que ça marche. Lavez-vous les mains. Euh, <rire> les gestes barrières, c'est vachement important. Exactement. Certains, à la induisent une pathologie très sévère, plusieurs jours après l'infection. Mais, sans transmission interhumaine, ils sont donc très intéressants pour juste impacter une force de plusieurs jours après son entrée dans une zone. C'est pas obligé d'être immédiat, contrairement au chimique. Enfin, d'autres se transmettent entre humains. Covid, ce genre de choses. Et sont du coup de bonnes armes euh, stratégiques. Sur, pour un état qui serait sur le point de, de disparaître. Par exemple, un état qui aurait la volonté, après, après avoir reçu une bonne charge nucléaire sur la tronche, de laisser une petite trace pour le reste de l'humanité. Et pour une trace terminer. Sympa. Pour terminer, on n'en parle pas assez, puisqu'ici on ne parle que d'agents ciblant des humains, mais certains agents infectieux ciblent les plantes ou les animaux, et sont donc des agents des guerres économiques particulièrement intéressants, qui peuvent être utilisés pour induire, pour, ben, pour cibler les ressources alimentaires d'un des deux pays qui ont, en, en, en opposition dans le cadre d'un conflit de haute intensité.
2: D'ailleurs, je, je veux parler d'un sujet très très important, c'est euh, la grippe aviaire, par exemple. Là, c'est pour le coup plutôt dans un, le cadre d'un conflit de canards.
0: La blague ouais, Momo. <rire> On, On l'attendait. déjà
1: au début. Euh... Tout le monde la voulait. Militaire, homesse, si vous savez pas quoi faire, <rire> s'il y a un blanc, la blague de Francis. <rire> Voilà. Je terminerai par euh, certains agents biologiques dont on parle également assez peu. Euh, ce sont ceux qui euh, n'induisent pas d'impact sur le sur le vivant, mais qui peuvent, à travers leurs caractéristiques, attaquer les matériels, comme les blindages. Donc là, on va pas s'étendre pendant dix ans sur l'intérêt que ça représente au niveau militaire, hein, si on est capable de disperser un champignon, par exemple, qui ferait fondre le revêtement des Leclerc. Et encore là, je vous parle que de ce qui est naturel. Je vous ai pas parlé de tout ce qu'on peut faire avec les technologies du vivant, et tout ce qu'on pourrait faire à l'avenir, puisque... Tout évolue très vite. Euh, il y a dix ans, on était incapable d'anticiper les, les avancées dans le domaine biologique euh, bah de la décennie qui s'est écoulée. Et tout comme aujourd'hui, on est très difficilement capable d'anticiper les évolutions qui vont avoir lieu dans les années à venir. Tous les agents biologiques ont un point commun. Ils sont difficiles à détecter et donc très difficiles à imputer à un état particulier. Et ça, c'est un point très central. Au final, la haute intensité pourrait s'accompagner d'un emploi d'ADM sur l'ensemble du spectre, nucléaire, biologique, chimique, radiologique, hein, qui va avec le nucléaire. Le premier dit toujours de se méfier d'un animal acculé. Un état, sur le point de se faire lâter pourrait être amené à prendre tous les moyens possibles pour tenter de s'en sortir, ou en tout cas tenter de, on va dire de, de, de faire le plus de mal possible à son adversaire. Du coup, ça amène une question, comment on se protège face à tout ça Alors, Ça s'appelle la défense NRBC, la défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Le concept consiste à détecter, identifier, décontaminer et protéger les forces contre les menaces posées par les armes non conventionnelles. Alors, que les forces Dans les faits, non. Parce que dans la majorité des pays, seule l'armée possède l'expertise permettant de protéger les populations civiles contre certains de ces agents NRBC. Euh, donc par exemple, seule l'armée a la, la capacité de déployer des moyens de, de protection contre certains agents biologiques très dangereux. Et puis, de toute façon, hein, la dualité, on en a parlé dans plusieurs épisodes... Euh... Ça marche aussi pour l'emploi au combat. Donc, on pourra très bien avoir des, des, des entités militaires impliquées dans de la protection des populations civiles. En France, c'est le deuxième régiment de dragons situé à fontevraud labbaye qui est l'entité spécialisée NRBC de l'armée de terre. Et c'est, euh, du coup, c'est le référent de défense NRBC spécialisé pour, pour l'ensemble des forces
0: parce que l'armée de terre est la référence pour l'ensemble de des toute parts. façon Tout le les, autres le
1: ne... voilà, les autres ne sont pas vraiment des militaires pardon non j'ai pas dit ça
2: par contre c'est là où est enterré Richard Coeur de Lion il euh, y a un lien avec les anglais ou ça se creuse,
1: ça se creuse ouais. il faut creuser il faut creuser je pense qu'il y a un On sujet déterrer, il y a un sujet peut-être que Richard est mort de la peste je sais pas donc les forces, euh, donc là, on parle du deuxième régiment de dragon du deuxième RD, mais les forces, elles, possèdent toute une formation de base, ainsi que des réformes NRBC qui sont déployées auprès d'eux, qui leur permettent de gérer la menace NRBC euh, au quotidien s'ils si y sont confrontés. Toutefois, la différence, c'est que le deuxième RD, c'est la seule entité à posséder les savoirs et outils permettant la prise en charge approfondie. Il est composé de cinq escadrons de reconnaissance et de décontamination, un escadron de commandement et de logistique, et un escadron de réserve. Il bénéficie pour ses actions de véhicules légers de reconnaissance et de véhicules de l'avant blindé NRBC, le fameux VAB NRBC. Les tenues de protection sont les fameuses T3P que tous les militaires connaissent bien. Euh, donc l'acronyme c'est tenue de protection à port permanent, comprenant gants sur bottes et masques filtrant à NPPP. Donc port, port permanent, hein, euh, Je vous mets au défi de passer une semaine avec ce truc sur le dos. Sans, voilà. C'est pas forcément très agréable. Donc à noter que certaines unités de forces spéciales sont dotées euh, de matériel un peu plus sophistiqué comme les scaphandres GR3 qui permettent une protection plus élevée tout simplement en fournissant une, une solution d'oxygénation euh, que le, la, la, la T3P ne fournit pas. Donc là c'est vraiment pour les, les forces spéciales et pour des concepts d'emploi très particuliers. Le deuxième, deuxième RD dispose également de, de systèmes de décontamination approfondis. Qui en gros servent à pchiter de la solution de décontamination sur les personnels et les véhicules ou les bâtiments, enfin surtout en fait, exposer à une menace NRBC. Alors si vous, vous demandez à quoi ça ressemble, euh, regardez ce que nos potes russes ont fait euh, en Italie pendant le, de, au début du Covid en 2020. C'est exactement ça, hein, ça consiste à balancer euh, un tas de solutions euh, pour des, pour nettoyer. Pour décontaminer. Alors, ça marche, c'est très utile dans certains cas, mais dans le. Enfin, pour le Covid, on ne va pas s'apesantir sur l'intérêt de, de l'approche. Ça a été fait sur les plages de Nice, c'était très efficace. <rire> ouais, ouais, y a plus un vieux. nettoyer du sable, c'est tellement efficace. <rire> voilà. Et enfin, pour terminer, le deuxième RD donc, est appelé à intervenir pré préférentiellement en OPEX. Hein, donc, c'est un régiment militaire, donc évidemment, ça, ça, il est orienté vers les missions. Mais également sur le territoire national. Euh. Par exemple, euh, c'est lui qui a été impliqué dans la décontamination de notre euh, fleuron de la marine nationale française quand il est revenu euh, tout contaminé du Covid au début du, de la pandémie, puisqu'il a fallu ben, nettoyer les installations euh, après coup. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette petite chronique qui, du coup, vous l'aurez noté, euh, parle plus de... Euh, enfin, assez peu au final de l'emploi de... de du, on va dire de la défense NRBC en haute intensité, mais parce qu'il faut bien garder quelques petits trucs à discuter derrière. Et du coup, euh, allons-y.
0: Et du coup, tu as oublié de préciser à la fin que pour postuler, justement, chez les dragons, il faut contacter votre serfa le plus proche.
1: <rire> oui, voilà. Alors, je crois qu'ils ont des non, besoins de personnel. Donc, euh, si euh, vous baladez avec une tenue à dans un nuage vert vous intéresse, n'hésitez pas.
0: Ou alors, vous pouvez euh, écrire votre CV avec euh, un petit peu de poudre blanche au-dessus, vous le renvoyez, vous êtes sûr, ça va passer. Oui, ça ils va vous
1: contacteront très rapidement. <rire> voilà. Ils se déplaceront ça,
2: ça serait pas, pas mal pour parodier les tweets en ce moment sur les CV des stagiaires. Voilà, euh, voilà. c'est ça. Mon stagiaire m'a envoyé une enveloppe avec euh, de l'anthrax dedans, on l'a pris tout de suite. C'est euh, pas mal.
0: On n'a pas réfléchi. <rire> on l'a appelé. Mais du coup, euh, du coup, tu, t'as, comme tu dis, tu parlais un petit peu des, des moyens de défense NRBC, mais en haute intensité, euh, est-ce que un régiment de dragons ça paraît, comment dire suffisant. Ça, 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 paraît, ça paraît un peu faiblard, ça paraît un peu flippant. Donc en, bon, là, on était dans le thème de la haute intensité, dans ce type de conflit. Tu sous-entends quand même qu'il y a des possibilités d'emploi d'armes de, type NRBC, que c'est voilà, possible. Mais en termes de défense, est-ce qu'on est à la hauteur
1: bah c'est exactement la grande question du, du moment euh, ce c'est d'ailleurs assez intéressant parce que dans le dans le dans le DSI qui est sorti au mois d'octobre donc qui, qui traite exclusivement de la défense euh, de la haute intensité pour l'armée de terre on se rend compte que le mot NRBC revient assez peu En fait euh, il est vaguement en toile de fond la menace est vaguement en toile de fond comme étant quelque chose qui pourrait être employé. Mais concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de faire face Est-ce qu'on est capable de tenir euh, en haute intensité sur la défense NRBC avec juste un régiment Bon, bah, chacun est libre d'apprécier euh, si c'est faisable ou pas. Euh, pour autant, c'est des choses qui vont évoluer. C'est-à-dire que les, les programmes de défense NRBC sont... sont en.. Enfin, le, il y a des programmes, c'est inscrit dans la LPM. Euh, on peut citer, par exemple, le programme CINABRE, pour capacité à intégrer des armées pour la défense biologique, radiologique et chimique qui est en fait le programme de modernisation des, des moyens de défense NRBC pour les forces. Donc dans un premier temps, modernisation des équipements de protection individuelle et de protection collective, décontamination, contre-mesures médicales, détection et surveillance. Donc tout ça, il y a des pistes, c'est en cours d'évolution, mais ça va prendre du temps. Oui, tout, on est d'accord quand le...
0: même que dans le domaine de la défense, le NR... de la défense NRBC, on n'était pas, c'est loin d'être sur le devant de la scène. Et ces dernières années, on était même plutôt dans un désintérêt. Enfin, c'était pas une priorité en termes d'investissement, en termes d'équipement. Donc là, avec le questionnement sur la haute intensité, il y a peut-être des chances pour que ça, ça va ça, recapte, ça, ça, ça remonte.
1: Ouais. Il y a des chances. Après, oui. on peut bah, justement citer, le par exemple, le, le régiment du deuxième dragon est à la tête de la National Response Force de l'OTAN, oui. la NRF, jusqu'en jusqu'à l'été 2023, je crois. Ce qui, du coup, euh, met en avant les questions de, de, de défense NRBC au sein de l'OTAN, ce qui est prestigieux pour le régiment également. Il y a eu cet été un, un exercice euh, de, de l'OTAN qui s'appelait « Toxic Dragon », qui justement est un, un exercice de, de simulation de, de défense NRBC, pas de haute intensité, pas encore, mais qui en tout cas allait dans ce sens. Et puis surtout, on pourra parler d'Orion. Qui arrive en
3: 2023. Mmh. Si, ouais. Ce sera le premier exercice de au niveau division, voire plus. Ouais, voilà. euh, division, bah, ouais.
2: Déjà, le premier exercice euh, de haute intensité, mais mmh. aussi niveau division avec euh, emploi d'un certain nombre de choses, donc dont... Il y a un emploi important aussi des réservistes qui a ouais. été annoncé. Donc, euh, ça est dans le plan stratégique euh, du... qui avait été porté par le précédent euh, CMAT. Aujourd'hui, CMA. Euh, donc, euh, voilà, ça va être, ça ça va va être, être pour un... la continuité.
1: Mmh. <rire> non, Orion va être un très gros exercice. Et euh, la composante NRBC sera très, très, très importante dans Orion
0: ça va être une belle mise à l'épreuve justement des moyens euh, actuels euh, de défense NRBC euh, que l'on possède mmh. après c'est centré euh, uniquement euh, armé on est d'accord Orion, on n'est oui. pas du tout, tout sur une problématique euh... transverse avec euh... il si. si. ouais, si. bah, y a est la marine
3: de, de, de mémoire de la marine et l'armée
0: de oui. l'air oui. oui. armé au si sens civil, euh, avec ah, RS, oui. mais par contre il n'y a pas euh, le maillage civil du coup, après, si euh... je ne m'abuse
1: l'exercice est encore en cours de préparation donc c'est difficile de dire ce qu'il y aura vraiment dedans
0: donc pour le coup, pour... On va leur envoyer un post-it <rire> en pour faire... rebondir
2: sur sur ce que vient de dire Cécile. Euh, effectivement, il y a la question aussi. Tu parlais Nico tout à l'heure dans le cadre dans dans le cadre de la haute intensité, bah, que les actifs stratégiques pouvaient être euh, ciblés et euh, aussi le, la, la population est, mmh. sur le territoire national. Et donc qu'est-ce dans ce cadre-là, euh, effectivement, on vient de parler euh, du fait que un régiment euh, uniquement spécialisé dessus est pas suffisant pas forcément suffisant et en tout cas euh, plutôt dédié euh, à l'OPEX. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a de prévu, qu'est-ce qui existe autour de ça
1: euh, au niveau, euh, au niveau sur le territoire national Bah c'est assez euh, difficile à dire. En fait, tout dépend. Aujourd'hui, sur le territoire national, il y a des entités qui seront impliquées sur la, la protection RBC donc par exemple la Sécurité Civile, qui euh, elle a sa, ses capacités et qui coordonne justement ce qui se fait au niveau intérieur. De, au niveau de la protection NRBC. Sur la partie euh, identification ou, ou en tout cas euh, ouais, plus identification, par exemple on peut parler de la, la cellule NRBC de la gendarmerie, la C2 NRBC, qui elle a plutôt une visée d'enquête, donc euh, en cas de suspicion d'emploi, va être capable de déployer des, des personnels spécialisés qui vont aller faire de, du prélèvement d'échantillons euh, dans le but justement de pouvoir a, tenter d'identifier l'agent et puis surtout les modalités de, de, de dispersion. Ils fournissent aussi un un, un soutien à la, à la gendarmerie, en particulier au GIGN. C'est eux qui, les, qui, entre autres, forment les, les membres du GIGN pour les interventions en ambiance NRBC. Il y a les pompiers, bien évidemment, qui okay. sont oui. très oui. impliqués. Oui. La, BSP, la BSPP ouais. a plusieurs
2: unités spécialisées ouais, NRBC. Euh, Ils et sont et formés, euh,
0: la BNPM aussi, <coughs> du fait de leur lien avec le ministère des Armées aussi. Mais c'est vrai ouais. qu'il va y avoir un véritable enjeu. Enfin, il va, pas forcément, hein, mais... Il... Dans un contexte NRBC haute intensité, il y aura mmh. un véritable enjeu euh, en termes de formation des soignants. Et euh, globalement, de, de, de tous ceux qui euh, vont être là pour soigner, prendre en charge les populations ouais. euh, sur des contextes NRBC, des problématiques NRBC, euh, c'est aujourd'hui pas maîtrisé nécessairement dans les hôpitaux. C'est les... bon,
2: maintenant le stock de masques chirurgicaux <rire> est OK, non C'est bon, il n'y a bon. pas de soucis, est On est bon. Il <rire> n'y euh, a pas, pas de que ça devrait le faire.
0: Voilà. Non, non c'est sûr qu'il y a eu un impact, il y a clairement des... des des failles qui ont été pointées la euh, par, la, par la pandémie Covid-19 mais est-ce que euh, les leçons vont être prises pour faire le lien avec un contexte de conflit de haute intensité qui est quand même pas le même que celui d'une pandémie où on est un peu tous euh, tous ensemble pour lutter contre le virus si on tous était ensemble tous ensemble pour, au pour niveau lutter. de la planète hein. oui. <rire> voilà. non mais bon, là on serait dans un contexte quand même euh, différent
1: oui. et puis le... bah, Yann tu peux en parler puisque c'était toi qui avais traité le, le sujet sur la guerre d'Irak Première guerre du Golfe, mais le, la haute intensité surtout va peut-être impliquer des moyens d'action contre des, des structures civiles, en particulier les structures énergétiques, qui pourraient générer des incidents de type NRBC à partir d'un emploi d'armes conventionnelles. Ah, c'est sûr que c'est plus simple de détruire des éoliennes ou des panneaux solaires qu'une centrale nucléaire. Ah, Je ne sais pas si en termes de ciblage, c'est plus simple de shooter les éoliennes que de shooter une centrale, c'est quand même gros. Oui, oui, bah, les conséquences seraient pas les mêmes. Est non, sûr. voilà, c'est.
3: Je connais deux, trois sous-marins qui,
2: après, j'irais mal. Après, il n'y a pas que, il <coughs> n'y a pas que les, 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 les centrales nucléaires, il y a aussi euh, tous les sites, euh, ah, tous les sites classés, ces réseaux, par exemple, bon. les sites industriels. Euh, euh, voilà, euh, pour pas donner d'idée, euh, bon, il euh, y a, il y a une certaine ville en France où il y a un énorme site pétrochimique, euh, bon, il y a un barrage à faire sauter
1: et t'es inondé, quoi. <rire> c'est ce cas l'incident d'AZF, c'était en quoi en 2001 Mais justement,
0: ces incidents, la pandémie, ont quand même permis de pointer du doigt certaines failles dans les chaînes de prise en charge, etc. Et donc aujourd'hui, il y a quand même des plans interministériels qui sont en réponse à ce type d'événements NRBC. Mais est-ce que ces plans-là sont adaptés dans un dimensionné pour de la haute intensité Sachant qu'haute haute intensité, c'est vrai qu'on aborde le sujet sur. Je veux dire, au niveau du territoire national, quoi. On est, mmh. on n'est pas sur de la haute intensité projetée, on est sur de la haute There intensité sur ah, le territoire national. Bah, bah, et... ça peut
1: être une haute intensité projetée, mais le fait ouais, est que là, tout est dépend adversaire, voilà, C'est pas C'est considère... de la protection
0: de tes forces, là. On est sur mmh. la population, donc on est, est sur vrai. le territoire national ouais. et, 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 Oui, c'est donc... vrai qu'il faut bien euh... distinguer,
1: comme tu dis, la, la haute intensité projetée où, là, justement, peut-être que nos ressources actuelles sont peut-être plus, enfin, sans être suffisantes aujourd'hui, c'est à peu près sûr, mais en tout cas, mieux dimensionnées. Que si on est sur de la haute intensité contre un adversaire qui a la capacité d'arriver chez nous tout hasard un adversaire très à l'est qui non. pourrait euh, dans les premières phases du conflit nous balancer une palanquée de, de missiles balistiques sur nos centrales. Euh, très à l'est tu parles de la Lorraine c'est ça <rire> Bah évidemment Oui d'accord oui ah, c'est ouais. oui, ça ouais. c est c est exactement. Lorraine le... et Liechtenstein ouais. hein, le, 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 le Saint Empire romain germanique euh,
0: bien sûr <rire> Non, mais ceci dit, euh, là, pour rejoindre ce que tu disais, on a quand même une préparation en termes de, de plans euh, de plans de réaction qui sont aujourd'hui centrés sur des menaces terroristes, donc euh, qui n'ont rien à voir avec de la haute intensité. Ceci dit, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont en source fermée dont on n'a pas connaissance. Donc, oui, bien euh, sûr. Voilà.
2: Après c'est vrai qu'on peut citer aussi, euh, il y a un centre, un centre de formation civile et militaire euh, NRBC euh, et euh, qui, est, qui, qui, est, qui dépend du ministère de l'Intérieur mais euh, dont, dont le, le pilotage opérationnel est assuré par la sécurité civile Donc, mais effectivement de ce qu'on en sait c'est plutôt effectivement tourné sur une sur menace terroriste,
0: euh, voilà, sur bah, priori, type d'attentat euh, c'était a... c'était l'objet des travaux des dernières décennies parce qu'on était de toute façon dans cette priorisation-là des menaces mais la haute intensité pour l'instant n'est pas non plus... Surtout
1: passer d'un plan à du concret parce que le plan va initier l'adaptation et la, la modernisation, enfin le, la mise à niveau on va dire ça peut prendre des
0: années. Mais bon, sans tomber dans l'alarmisme, c'est vrai que les signaux, euh, des, dans les signaux clairs en, en termes de prise en compte de la problématique NRBC dans la, en haute intensité, il y a, effectivement, il y a Orion qui va oui. arriver. Il euh, y a des déclarations récentes, enfin, le programme SINAB, donc ouais. euh, du pognon qui est mis dans des équipements plus récents et, et c'était dans des contre-mesures médicales. Donc ça, c'est des signaux quand même assez forts. L'entraînement, euh, justement, la formation au niveau NRBC. des militaires, elle est... Elle elle va être durcie. Tout ça, c'est quand même des signaux qui montrent une prise en compte de cette problématique-là. Ouais. Peut-être qu'on pourrait euh, voir un peu les questions qui nous ont été posées.
1: Yann, mmh. du coup, on a... Ouais,
3: on a une question d'Aixid euh, qui nous interroge sur la pertinence de nos, de nos capacités NRBC qui sont assez réduites alors que les compétences sont plus accrues au niveau de l'OTAN. Oui,
1: bon, bah, alors... Petit détail, l'OTAN bénéficie des forces des différents états de l'Alliance. Donc, euh, est-ce qu'on n'a pas forcément intérêt à renoncer à la défense NRBC sous réserve que euh, d'autres états de l'Alliance pourraient nous prêter main-forte Et puis, de toute façon, en termes d'autonomie stratégique, c'est pas forcément très bon.
0: Oui, alors ceci dit, après, euh, les dot fin, mieux dotés au niveau de l'OTAN, etc., c'est surtout euh, les Américains, en fait. Oui, on est d'accord. Euh,
1: au niveau européen, je crois, les Allemands sont à peu près au même niveau que nous, sont plutôt bons euh, sur la défense NRBC. Oui, voilà, mais,
0: mais est on n'est pas, les... pas non plus euh, totalement en reste par rapport non. aux autres nations. Alors après, hors au niveau américain. européen, on n'est
1: pas si mal placé. Après, ils ciblent principalement les problèmes liés à la choucroute. Donc,
0: euh, <rire> bon. Oui, mais on parlait de paix <rire> en une une gazeuse
1: lors de la macération des choux, exactement. <rire> exactement, exactement. Donc voilà, euh, hormis cette histoire de choucroute, euh, oui, on a peut-être plus intérêt à garder une autonomie. Euh comme dans d'autres domaines. Techniquement, l'OTAN pourrait nous apporter une protection nucléaire.
3: Oui. oui, oui.
1: Ah, euh, ce whisky, il est très bon,
3: mais... Euh, il, il est tape, fort. Il tape, ah, il tape hein. quand même. Hein. Tape. Oh. En, en parlant de légèreté, on a une petite question de Jiberango. Alors, ah. tous les combien faut-il passer en atmosphère viciée pour être valide Et peut-être peut-on y faire le jeu des chaises musicales. Ça sent l'expérience.
1: Alors, tous les combien euh, Je dirais que tout dépend de l'atmosphère viciée. Euh, pièce fermée après cassoulet ou euh...
0: bah, je dis juste que c'est pas très sympa pour la personne qui dort dans le même lit quoi. c'est tout, c'est après fou
1: honnêtement je ne sais pas tous les combien se font les, les mises à niveau en tout cas pour le deuxième dragon euh, dans l'armée terre bah, aujourd'hui ils vont être obligés maintenant dans les exercices de resimuler des, des, du NRBC dans à peu près tous les exercices que l'armée terre va conduire artillerie, euh, blindée ou autre alors, Nico, je me permets de prendre en charge
2: la deuxième partie de la question, qui est quand même, pour moi, la plus intéressante. C'est euh, les chaises musicales. Oui, mais tout dépend de du type de musique. Voilà, c'est ça qui est, qui est très ouais. important. Je
0: pense que c'est le vrai débat, aujourd'hui. Les chaises musicales sur un bon gros métal, et eh ben, c'est vachement plus drôle. Surtout en tenue, enfin, tu vois, fait. ça, ça.
1: Voilà. Avec du en-IS métal, ça pourrait claquer. <rire> Du gaz métal. Le gaz
2: métal. Et voilà. <rire> voilà, ça, c'est bien. On vient de lancer un nouveau style. Ouais. Euh, Copyright,
1: du... tout ça, tout ça, tout ça. <rire> non, mais on a besoin de pépettes pour le podcast, donc c'est bon. Hein c'est ça. On va l'inventer. Bientôt
3: notre album. <rire> J'ai tous les bons disquaires. On a Benoît L qui nous demande quel est le rôle de la dissuasion nucléaire, justement, dans le cadre de la haute intensité.
1: Hmm. Vaste question. Et ben. Dur à dire.
0: Honnêtement, est-ce qu'on peut encore parler de dissuasion quand on est dans un contexte de haute intensité, ouais. où justement toutes les limites n'existent sont... plus, puisqu'on mmh. est dans, euh, dans les capacités maximales de.
1: Toute la question, ça va être justement quel sera le seuil. Évidemment, aucun État n'ira euh, mettre une, li une limite, mais aujourd'hui, la, la dissuasion, c'est rétorsion nucléaire en cas de menace des intérêts vitaux de la France est-ce que, justement, le ciblage de nos centrales nucléaires n'est pas un intérêt vital Est-ce une paralysie Bonjour. informatique généralisée à cause d'une attaque cyber n'est pas une menace d'un intérêt vital
0: Je crois que ça fait partie de la liste. À... <rire>
1: est -ce, est -ce en... Non, mais justement, c'est dur à dire. On, et
2: on peut même retourner un petit peu la question, et mmh. se dire, est-ce que euh, un conflit de haute intensité, donc euh, en parlant sans, sans usage du nucléaire, justement, mmh. euh, est-ce que c'est pas euh, un échec de la dissuasion mmh parce que justement, justement... Normalement, enfin, je... euh, un, un des principes autour de la dissuasion est... Euh, et, 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 et,
0: et de ne et pas et... arriver à cette... Voilà. Pour moi, on arrive en haute, in en haute intensité. C'est que, justement, on a franchi euh, clairement euh, le, toute réflexion sur de la dissuasion, ah. sur de la diplomatie. C'est qu'on est passé au-delà de ces lignes-là. Mais Yann n'est pas, pas, pas si... du tout d'accord. Ouais, et, et Nico oui. non plus.
3: Il bah, -y. Y, euh, j... y avait des rumeurs euh, en... en 82, durant la guerre des Malouines, où en gros, les Anglais... si vieux que ça! <rire> Non mais il y, y, y avait des rumeurs comme quoi les Anglais, en cas d'échec de reprise des Malouines, euh, commençaient à regarder pour faire une petite frappe nucléaire en plein milieu d'un désert en Argentine pour, euh, pour faire une sorte de coup de son, envoyer, envoyer un message assez rapide, euh... subliminal le message. Bon, euh, je sais pas <rire> si c'est vraiment euh, si c'est vraiment réel, mais il y a la question de euh, je, te, je fais te péter mm -hmm. une, une arme nucléaire dans un lieu. Euh, au niveau de l'Arctique, enfin dans, un, dans un lieu un peu désert, mais qui voilà une sorte de coup de semon, ça coûte neutrons.
1: Euh... Oui. Ce qui marche bien contre un, un pays qui serait non doté, ouais.
0: Mais là, on n'est pas dans un conflit de haute intensité encore, pour moi. Ah, on, non, est ben, on est avant l'escalade. Enfin, plutôt, ah, oui, l'escalade. Les
1: Malouines, on était pas mal en haute intensité.
2: L'usage des exocètes français, c'est... <rire> on en parle <rire>
3: Non, mais est-ce qu'on est qu voilà, est qu peut utiliser un... Norme nucléaire tactique ou pré-stratégique, propre en
1: certains termes, euh, en avertissement ultime avant. Ouais, c'est bah, la, la position américaine, justement, de... pour le développement de l'arme nucléaire tactique, c'est que justement, ça, dans l'escalade qui conduirait à du... l'usage du nucléaire, il vaut mieux utiliser un truc pas trop puissant pour un intérêt tactique qui, du coup, a un effet limité que de balancer 50 ICBM sur la tronche des Russes. Mmh. Pardon, j'ai dit les Russes, mais ça pourrait être n'importe qui, qui, évidemment. L'Australie, par exemple. Euh, <rire> les, anglais. les
0: Anglais.
1: Moi, pour compléter par rapport à ça, j'étais tombé en farfouillant sur le net sur une série d'articles... Tu as fait tes
0: propres <rire> recherches euh, Sur une série d'articles russes, et promis,
1: c'était pas sur Russia Today ou un truc comme ça. Non, c'est des articles de, de réflexion stratégique écrits par des, par des militaires russes. Euh, non, non, mais... Non,
0: non, là, déjà, c'est pas possible, si, alors... ils ne réfléchissent pas.
1: Si, justement, c'était ah, intéressant soleil. parce que c'était oui. intéressant de voir leur point de vue. Ils justement parlaient de, de ce qu'ils ont appelé les armes du manège, les nouveaux, nouveaux types d'armement, donc tout ce qui est euh, vecteurs hypersoniques, euh, par exemple les missiles à le, le, leur développement de missiles à propulsion nucléaire, euh, les planeurs hypersoniques pour de, de l'anti-navire, ce genre de choses. Et qui nous, enfin, nous, on conçoit ça comme étant des armes qui potentiellement pourraient embarquer une charge nucléaire, qui sont des armes hautement stratégiques eux les voient enfin dans les articles ils en parlaient justement comme étant des armes qui, qui seraient utilisées dans les premières phases d'un conflit de haute intensité et qui en fait permettraient de ralentir l'arrivée l'escalade vers le nucléaire c'est-à-dire que en début de haute intensité attrition massive des moyens très fort moyen et très vite justement se posera la question de savoir est-ce qu'on utilise le nucléaire vu que nos intérêts vitaux seront menacés et eux voient ces armes comme, comme en fait étant une alternative avant le nucléaire puisque très puissante puisque techniquement ben un missile comme ça euh, nous désingrés un porte-avions et on ne pourra rien y faire. Et euh, voilà, et ils vendent ce, le développement de ce type de programme justement pour éviter d'avoir recours au nucléaire, en tout cas comme une, un échelon supplémentaire dans l'escalade.
2: C'est un, un des scénarios euh, qui a été présenté par euh, la saison 1 de la Red Team, donc euh, l'équipe d'auteurs de science-fiction de, science euh, de l'AID, l'agence Innovation Défense, et euh, où justement, euh, autour du développement de, euh, de euh, ces euh, missiles hypersoniques et de ces capacités-là, euh, en fait, ils décrivent un scénario où euh, justement on re-rend dans une on rentre dans une, une une défense presque pas une guerre de tranchées mais euh, où euh, les moyens se multiplient pour euh, défendre des euh, des emprises ou même voire même des euh, groupes euh, aéronavales euh, euh, importants, et euh, avec une multiplication des investissements autour de ça pour se défendre euh, défendre ça et effectivement il a pas le la, la, la question nucléaire ne se pose pas mais ouais. c'est vraiment euh, un changement euh, en gros de de, de, de modalités il y a ces armes-là qui, a priori, pourraient... Eux le scénario sous lequel ils sont partis hein, qui est très critiquable et il euh, y a des des, des points à, à revenir dessus mais euh, dit bah, justement ces armes-là euh, font que euh, bah, on, on va euh, on, on va repartir sur des infrastructures beaucoup plus lourdes donc des gros investissements euh, et au lieu d'avoir une guerre très très offensive on va rentrer dans une guerre beaucoup plus euh, défensive ouais.
0: alors pour changer les infrastructures et tout il va falloir faire euh, les notifications de marché très tôt parce que il euh, y en a pour 25 ans <rire> avec euh, la façon dont on marche
1: est-ce que vous avez fait
2: vos demandes sillage c'est important voilà maintenant mais
3: on blague sur les tranchées mais ça reste quand même euh, on, on le voit actuellement en Ukraine où c'est quand même une guerre euh, qui est stabilisée mais qui a une, une intensité extrêmement forte euh, enfin voilà les tranchées sont de retour euh, durant la guerre Iran-Irak ou pareil c'était vraiment de très très haute intensité les tranchées
2: sont arrivées assez, euh, assez vite d'ailleurs petit point sur la guerre Iran-Irak il euh, faut revenir sur un sujet très important c'est pourquoi euh, la guerre Iran-Irak c'était une question de pétrole parce que c'est soit
1: Iran soit Irak ça sera tout pour moi
2: Bravo
1: Francis euh... et Depuis le début, je cherche à la placer celle-ci. Merci Yann. <rire> C'est un de, de mois dernière, Ça fait
2: plusieurs fois que j'ai vu le truc me passer sous le nez. Je me suis dit, il ah, faut que j'arrive à la placer à la fin non, de
3: l'épisode les... quand même. Les... les repas de famille euh, approchent avec les fêtes de Noël. Donc euh, voilà, vous aurez vos,
1: ouais, heureusement vos petits mots à C'est ça. Non mais ceci, dit, ta remarque sur les gardes de tranchées pas pas intéressante. Et ça... Du coup, ça fait un peu le lien avec la... une question qu'on avait eue de VendroFR qui nous demandait si euh, le biologique et le chimique était vraiment une menace dans la haute intensité. Alors, bah, pff, on va regarder, on va regarder alors, la, la bataille libre.
0: Il y a plusieurs écoles. Je pense oui. qu'il faut aujourd'hui l'école quand même majoritaire de, de réflexion, c'est de dire euh, plutôt non, puisque oui. on en. Le, le, le biologique et le chimique sont quand même plutôt envisagés aujourd'hui comme des menaces euh, type assassinat, mmh. ciblage, euh, force spéciale, il y a, y a plusieurs articles, il y a plusieurs réflexions en cours euh, là-dessus hein, qui ont été ouais. publiées et euh, pourtant euh, tu as souligné dans ta chronique quand même quelques failles dans cette réflexion-là, parce qu'il faut tenir compte des nouvelles technologies, des avancées qui sont duales, donc excellentes pour la médecine et euh, un peu chiantes pour les militaires. Mais Surtout
1: euh... le fait que bah, tu fais toute référence à un article de War on the Rock qui est sorti euh, cette semaine, je crois. Oui, tu notamment. L'usage du biologique pour le, ce qui s'appelle le Shadow War, euh, et non pas brouillard de la guerre, hein, <rire> c'est un faux ami. Euh, Ils définissent ça comme étant justement les contextes d'emploi hybrides par des forces spéciales, euh, soit en pré-haute intensité, soit en haute... enfin, déjà dans un conflit de haute intensité, mais par des unités euh, assez particulières. Et eux ne... en fait, se basent sur les... les emplois de ces 20 dernières années du biologique, donc généralement euh, des volontés à des fins terroristes, ce genre de choses dire que je, pour limiter justement la réflexion en disant non, mais la, la probabilité d'emploi sera quasi exclusivement dans un cadre hybride. Après, le, le conflit syrien montre que c'est pas si simple. Et le conflit syrien, on avait bien un emploi de, de l'arme chimique, en tout cas dans ses premières étapes, oui. certes contre des insurgés, donc c'était un peu particulier, mais avec des moyens qui étaient ceux qui, re, qui pourraient être employés dans, dans la haute intensité. Missiles balistiques, bombes aériennes, et qui n'étaient euh, pas... Euh, c'était pas de la bombarde dans les premières étapes non. du conflit. Donc euh...
0: Mais c'est un sujet, le B et le mmh. C, c'est vraiment discuté et c'est important de lire ouais. tous les articles, tous les avis qui sont sortis.
1: Après, là ce qui est intéressant aussi
2: de voir, c'est euh, dans une menace euh, NRBC, effectivement, il y a l'usage d'armes euh, dédiées, euh, mais il y a aussi euh, le risque, et on parlait tout à l'heure de risque industriel, et euh, effectivement, dans des conflits qui, globalement, aujourd'hui, sont plutôt, euh, on est plutôt sur des conflits qui sont urbains. Euh, ouais. Et donc, euh, bah dans. Euh, imaginons projetons ce conflit dans des dans des villes avec des centres industriels importants, euh, effectivement, euh, sans même forcément de ciblage précis euh, de, euh, de. Déjà, ça peut être un, un premier cas, hein, le ciblage précis de de, de complexes industriels, mais en plus, euh, on va dire, entre guillemets, en, en on va dire de dommage collatéral euh, qui pourrait être euh, justement euh, euh, bah derrière une intervention dans un, un, con, dans un contexte énervé. C'est quoi ouais, exactement
1: Donc oui, le bio et le chim c'est une menace et on voilà, on est plus dans l'hypothèse et dans l'expectative. On revient souvent d'ailleurs à des, des scénarios type guerre froide parce que c'est quand même pendant cette période-là qu'on a eu les plus gros problèmes biologiques et chimiques. En tout cas, euh, le problème chimique avait une existence euh, officielle, on va dire. Donc on, en, on a quelques billes pour, pour envisager la menace liée à ce, ce type d'armes. Et pour autant, on pourrait être surpris justement, on pourrait être face à des très bien se retrouver face à des pays qui finalement renoncent à ce type d'armement de peur des représailles ou de peur de l'effet retour de flamme ou au contraire, des pays qui se lanceraient corps et âme dedans quand bien même ils n'ont pas les moyens de défense pour leurs propres troupes. déjà plus. Euh,
0: Du coup, il nous restait euh, deux questions. Euh, ah ouais, une dont une qui est, qui est très importante ouais. de euh, Alexis Koum-Tat ah, Koum je pense Koum -tate. à la deuxième bah. Non, bah, moi je trouve que celle-là elle est importante parce... bon on y a déjà un petit peu répondu oui. hein. c'est euh, au-delà des combattants comment prend-on en compte les autres, les non-combattants combattants autrement, on les confine on leur apprend à vivre, donc ça renvoie en fait à la problématique de la population civile mmh. et c'est vrai que là-dessus en France on est quand même, enfin euh, c'est une opinion personnelle, mais assez mauvais, dans le sens où, malgré pour l'instant la crise Covid qui nous a appris certains gestes, qui nous a appris certains réflexes, et peut-être on peut l'espérer, qui nous a sensibilisé à des problématiques B, euh, voilà, euh, on n'a pas vraiment de formation générale des populations sur comment réagir dans ce type de situation. Il y a le système, euh, le système des alarmes, des sirènes. Bah, du coup, qui existe, mais qui est pas question. forcément bien connu, et ça rejoint la, la dernière question, comme tu dis. Euh... Alors,
2: juste, juste, avant, sur cette question-là, il y a aussi un point qui peut être intéressant, c'est que, euh, on oublie aussi un petit peu tout ce qui est, euh, tout ce qui est soutien. Euh, mm. et donc euh, toute la partie euh, la partie logistique euh, mm. et euh, la partie logistique maintenance et donc euh, effectivement alors même si voilà on a dit tout à l'heure euh, les équipements individuels euh, sont euh, normalement disponibles pour euh, l'ensemble des euh, mm. il faut savoir s'en servir mais et voilà il faut savoir s'en servir c'est aussi euh, un point important on sait qu'aujourd'hui euh, voilà sur euh, on a vu au Mali par exemple les élongations logistiques étaient extrêmement importantes et euh, et donc euh, c'est euh, c'était une cible aussi importante et euh, ça peut être, euh, dans, dans ce cadre-là, un, un, un point aussi assez, assez problématique de, alors pas sur... Le moment euh, est euh, sur des courtes durées, mais sur euh, une euh, intervenir, euh, les, les faire intervenir, le, le, avoir une intervention du soutien euh, sur le long terme dans un environnement euh, vicié, euh, je pense que c'est une vraie problématique. Derrière et dans coup.
1: certaines problématiques, ça peut justement être sur le court terme, sur certains agents infectieux, par exemple, qui auraient une transmission interhumaine et qui seraient délibérément libérés dans une population. Là, on a besoin d'avoir une contre-mesure médicale une non. réponse médicale. En ouais, fait, ça, là, on a, on a vraiment
0: besoin, en fait, d de, de, de plusieurs piliers qui soient, qui soient, comment dire, correctement coordonnés. Il y a le pilier, il y a la population qui va être touchée, qui va être atteinte et qui doit être prise en charge. Donc, il y a toute la chaîne santé, les soignants qui doivent être formés, qui doivent connaître ce type d'agent, comment réagir, comment éviter la contamination des autres populations, là, là. comment contenir justement. Euh l'événement. Et puis, il y a aussi toute la population qui n'a pas été touchée. Comment contenir, comment gérer euh, la panique, en fait, euh, face à ce type euh, d'événements NRBC qui ne sont pas forcément bien connus. Alors, les populations qui habitent près des, des, des centrales nucléaires, des fois, sont un peu plus sensibilisées. Il y a des exercices, etc. Mais il n'empêche que, d'un point de vue général, euh, on a encore, je pense, du chemin à faire pour vraiment, euh, sans tomber dans la paranoïa et l'entraînement excessif, mais au moins sensibiliser, éviter l'effet de panique, apprendre à nos soignants à les prendre en charge dans l'intégralité de la chaîne, hein, du pharmacien, euh, l'infirmier, euh, en EHPAD, etc., dans tous les domaines, hein, pas que dans les hôpitaux. Okay. Euh...
3: Est-ce qu'on n'est pas prêt si euh, soudainement il y a la nourriture anglaise qui,
2: qui se répand sur le territoire
3: français
0: non. On n'est pas prêt.
3: On pourrait avoir des dégâts au niveau de morale
2: euh, tant civil que militaire.
3: Là, Alors, psychologiquement, bouffe, on n'est vraiment non. pas est prêt. C'est
2: bon, ils, hein. ils ont plus de transporteurs, donc euh, c'est vrai. Bon. Ouais, <rire> ils ont ça, plus personne pour, euh, pour conduire euh, les camions euh, euh, logistiques. Si Dans ce cas-là,
1: ADM serait pas arme de destruction massive, mais arme de désorganisation massive. Clairement, la bouffe anglaise. C'est ça. Un hein,
0: problème. Donc, il euh, <coughs> y a, a peut-être du chemin à faire sur la sensibilisation mm -hmm. des populations et. et, et bah, justement,
3: sensibilisation, ça rejoint la, la question de Meyersdorf sur euh, est-ce qu'il y a d'autres systèmes d'alerte à la population que les sirènes, hormis les champignons La fameuse des...
1: sirène du premier mercredi du mois C'est <rire> ça. Voilà, voilà. Bah, si vous voyez un champignon nucléaire, c'est que c'est pas bon, quoi. Cool. après, ça...
0: bah, après euh, système d'alerte, il euh, bah, y, y a des systèmes. Euh... Non, pas fait, Je ça.
1: pense que dans ce genre de cas de figure, euh, on pourrait être amené à employer le même genre de système que les Américains, donc dans un envoi de SMS massif pour prévenir la population. Mmh. C'est le cas par okay. exemple lorsqu'il y a des tirs de missiles balistiques qui passent du côté d'Hawaï, mmh. oui. toute la population reçoit un texto pour, euh, pour appeler à se mettre à l'abri. Et ça pourrait être un moyen d'alerte qui serait employé justement.
0: Il y aurait des solutions clairement, mais après, est-ce qu'aujourd'hui on les connaît Est-ce que les gens sauraient comment réagir Là, je ne suis pas sûr.
3: Bah, ça justifie le SNU. Hein. On va apprendre à la jeunesse française <rire> à, à se protéger. Voilà, ah, le a, SNU. Y a, on y a, a, y a
0: enfin trouvé un mot de la fin. Non, il y a. Non, notre... rien. On peut pas faire là-dessus. On peut pas te laisser dire ça. <rire> Non mais, bon. un petit stage, tout le monde en combinaison, euh, voilà, je sais pas, à la maternelle c'est pas mal, tu vois, ça sensibilise, on leur met des petites tenues, pour Halloween en plus ils ont plus masques. de bonbons, des tout petits masques, c'est mignon, tu vois, et voilà.
3: Mais, euh, le... enfin, ne serait-ce qu'à prendre les premiers secours à, ouais. à la jeunesse française, ça serait déjà un bon début, et euh, cool. pour des actions civiles ou militaires,
0: oui, euh, Les vieux aussi, ça serait pas mal.
1: Bon bah, écoutez tout ça ça fait bientôt plus d'une heure qu'on vous parle on va essayer de pas trop cramer le temps C'est la faute de France Puis, il euh, Ça va aller bientôt aller. être l'heure de l'apéro là il est 16h donc euh... allons-y bah, Il
0: s'agirait de conclure
3: Il s'agirait de conclure donc bah, comme toujours si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter via euh, notre compte twitter podca euh, arrobase podcast-damoclès ou directement sur notre email donc podcast.damoclès protonmail.ch euh, en tout cas merci beaucoup pour vos questions vos retours, vos conseils, n'hésitez pas euh, on est disponible petite boutade mmh. Ou pour une invitation à un salon mmh. de l'armement euh, qui arrive bientôt.
0: N'hésitez pas à nous corriger, hein, jouant, évidemment, si vous, avez ah, eu, si vous avez noté des erreurs, des imprécisions, n'hésitez pas à corriger, à mmh. commenter, à compléter. Euh, on est là pour interagir. À euh.
2: faire des blagues ou envoyer ouais, des whisky.
0: Envoyer des blagues, envoyer des whiskies, <rire> etc. Euh, envoyer aussi des pouces vers le haut, vers le bas pour le maintien de Francis. Hein mmh, euh, ouais. <rire> non, mais sans déconner, on est très heureux de, de l'accueillir parmi nous. On espère qu'il va rester euh, le plus longtemps possible. Possible euh, s'il n'est pas trop traumatisé. Ouais, tant qu'il y a du
1: whisky, se... je reste. On est bon. <rire> bon on va on essayer bon. de le supporter longtemps dans ce cas-là. <rire> Et puis, ben. Merci, merci pour, ce, pour la musique. Merci à Scotch pour la musique et à l'honorable juge Perrault pour le matériel. Et puis, et il, il nous reste à nouveau. vous dire
0: à très très vite, du coup. On a plein d'idées euh, d'épisodes, mais n'hésitez pas, euh, comme d'habitude, à nous envoyer si vous avez envie de parler d'un truc particulier qui vous tient à cœur.
3: Envoyez vos sujets. À bientôt. À bientôt. À, salut. Salut.
0: à bientôt.